0: Bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están ahora conectados, los que van a escuchar esta grabación en alguna otra oportunidad, en alguna otra plataforma. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos en el capítulo quinto, estamos en la Mishnah número 9 y este shiur fue preparado, eh, Leilun Ishmat, Rafael Ben Nede, Moshe Haim Ben Naomi, Ayala Bat Hayah y Leabdil Melveses, también queremos pedir que este shiur sirva, entre otros, para todos, los, eh, Jolín, para todos los enfermos que lo necesiten, y en especial la señora Yoshana Baddora, que tenga Rafael lema Vamos a leer eh, juntos eh, rápidamente la, la, la Mishnah, el texto, es un poco extenso, pero no se asusten, yo como siempre voy a tratar de leerlo, y después lo vamos a ir partiendo en pedacitos para, para tratar de, de entenderlo mejor. Dice así la Mishnah, las bestias... Perdón, las bestias salvajes vienen al mundo por prestar falso juramento y por profanar el nombre divino. El exilio viene al mundo por la idolatría, por el incesto, por el asesinato y por no dejar que la tierra descanse en el año sabático. En cuatro periodos del ciclo sabático de siete, ¿no? sabemos que hay un ciclo para todas las, las eh, digamos, leyes que tienen que ver con la agricultura, eh, son ciclos de siete. Entonces, ahora menciona, dentro de esos siete años de, de un ciclo sabático, en cuatro periodos aumenta la peste. Y esos son, en el cuarto año, en el séptimo año sabático, en el año siguiente al séptimo año, eh, perdón, en el año siguiente, a la, a, sí, al año sabático, y anualmente al concluir la festividad de Sukkot. Repito... Considerando un ciclo digamos, de, de, de la actividad eh, agrícola como un periodo de siete años, la Mishnah eh, identifica cuatro periodos dentro de ese ciclo en el cual encontramos que aumenta la peste. Y son en el cuarto año, en el séptimo año, en el año siguiente al séptimo año, ustedes podrán decir el octavo, pero como estamos contando de siete, no hay octavo, y todos los años cuando termina la fiesta de Sukkot. Sigue la Mishnah y explica un poquitito. Dice, en el cuarto año aumenta la peste por no haber dado el diezmo a los pobres en el tercero. Y en el, eh, y en el séptimo año, por no haber dado el diezmo a los pobres en el sexto. Vamos a ver, si Dios quiere, en unos minutos que hay una alajá que establecía un diezmo especial para los pobres que se daban en el tercero y en el sexto año de esta cuenta de siete que les expliqué eh, digamos maneja toda la, la dinámica del, de, de, de la agricultura ¿no? especialmente en la tierra de Israel eh, y especialmente en la época de la, de la existencia del Betamigdash aunque hay muchas de estas Salahot que siguen, siguen vigentes entonces acá dice, si querés saber por qué en el cuarto año y en el séptimo año aumenta la peste, te dice por no haber dado el diezmo a los pobres en el tercero y en el sexto, o sea, ahí hubo un... un un problema en el comportamiento de Amisrael y ahí como consecuencia la Mishná te está adelantando que va a venir una peste. Ahora sigue, dice, en el año siguiente, el año sabático, que sería como les expliqué antes, podría ser el octavo año, pero como lo cuenta de A7 lo dice así, dice, por no haber observado las leyes relativas a el producto del año sabático. La, en el año sabático, así como suena la palabra para cualquier otra actividad cuando escuchamos un año sabático, automáticamente creo que se nos viene a la cabeza la idea de descanso, de cesar la actividad, y es correcta la interpretación. En el año sabático había un montón de leyes que tenían que ver con dejar a la tierra descansar y no usufructuarla. ¿Qué quiere decir? Se podía usar para consumo, pero no se, no se comercializaba. Entonces acá dice que en, en el año siguiente, el año sabático, viene la peste porque no se cuidaron las leyes del año sabático. Y por último dice, al concluir la festividad de Sukkot, por robar a los pobres los regalos de la cosecha. Vamos a ver ahora en un ratito, si Dios quiere, eh, a qué se refiere con estos regalos bueno, de la cosecha. Hay unas alajot que, que también involucran digamos, la a la actividad eh, agrícola y eh, su funcionamiento en relación a los pobres. Entonces, eh, evidentemente, acá falló el cumplimiento de esa salajot, entonces también eso genera que aumenta la peste. Y por último, la Mishnah dice, eh, las bestias salvajes vienen al mundo por prestar falso juramento y por profanar el nombre divino. Entonces, Vemos que acá es una misma eh, muy, muy completa, da información eh, clara, no, no te dice, mira, no sé por qué, te dice, sí, este, este, te, te está dando una relación causa-consecuencia de, digamos, eh, vamos a llamarlo de alguna manera, de tragedias, de cosas malas que vienen al mundo, como puede ser, digamos, eh, la sequía, puede ser las vistas salvajes, en fin, eh, pestes, eh, problemas. Vamos a tratar de meternos, cuando de, de, decimos que las vistas vienen al mundo, esta es la primera parte, por prestar falso juramento y por profanar el nombre divino. Tenemos que entender de qué se trata esto. ¿De qué está hablando? no Hay una expresión en hebreo que se llama Hilul Hashem, que la traducción, digamos, más acertada es decir profanar el nombre divino. Eh, ustedes saben, en hebreo hay... Dos, eh, digamos, eh, dos, dos grandes conceptos. Está lo que es Kodesh, lo que está en el, en, en el ámbito de la santidad, en el ámbito de la Kedushá, en el ámbito de lo sagrado, y está lo contrario, que se llama lo que es Hol, que, digamos, son días que no tienen, digamos, el, 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 eh, digamos el, en hebreo se dice el Din, no tienen... Eh, las características de ser un día sagrado en sí mismo. No es lo mismo un día de Shabbat o un día de Rosh Hashanah, de Kipur, que un día martes cualquiera del resto del año. Y acá lo que está hablando dice, cuando se hace Hilul Hashem, lo que se está, digamos, lo que se está implicando en esa expresión es que algo que es sagrado lo cambiamos de condición. Lo, lo bajamos de categoría, por eso es, la traducción es profanar el nombre divino, pero en hebreo tiene, tiene un, un impacto que es como algo que uno termina haciendo. Es decir, Hashem y todo lo que tiene que ver con Hashem es absolutamente sagrado. Ahora la persona hace un Hilul Hashem, que significa lo baja de categoría, lo, 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 lo degrada, eh, digamos, y cómo, cómo, ¿cómo es que se consigue degradar el nombre divino? ¿Cómo, es que hace, cómo hace una persona para profanar el nombre divino? Entonces... Hay, 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 hay varias maneras de hacer eso, eh, lamentablemente hay, hay varias, una por ejemplo es aquella persona que transgrede abiertamente, no le da vergüenza, no, no se esconde, no, no tiene ningún tipo de digamos de, de prurito, entonces eso también eh, es eh, básicamente una forma de eh, degradar el nombre de Hashem, de profanar el nombre de Hashem, porque porque si la, la persona además es identificada como Yehudí, bueno, acá hay una persona que no está haciendo la voluntad de Hashem y lo hace abiertamente y, y, y no le importa. Entonces esa es una de las maneras que eh, se entiende que es cómo eh, como la persona consigue profanar el nombre de Hashem. Otra, otra de las maneras, hay muchas, pero hay, vamos a mencionar algunas, son por ejemplo jurar en el nombre de Hashem innecesariamente o jurar falsamente en el nombre de Hashem. Para el caso es lo mismo. O sea, siempre, estar mal, siempre está mal jurar en el nombre de Hashem. Pero hay veces podría ser más necesario que otras. Dice, bueno, en cualquiera de los dos casos eh, está mal y esa es una forma de profanar, de degradar, de, de bajar de categoría el nombre de Hashem. Eh, eh, digamos... Eh, explican que, que esto es una, una de las digamos causas ¿no? que describe la Mishnah por la cual las bestias salvajes vienen al mundo. Entonces la explicación es, cuando la persona en alguna medida eh, comete esto que se llama en hebreo jirul Hashem, profanar el nombre de Hashem, bajarlo de categoría, degradarlo, ¿qué es lo que está haciendo en definitiva? Lo que está haciendo es demostrar de alguna manera que no le importa entonces, como no le importa el programa de Hashem, el programa de Dios, lo que Dios quiere, qué, qué es lo que, lo que él debería hacer, no le importa, la, digamos, eh, estar identificado como parte de un ejército de Hashem o no, dice, bueno, esa imagen de Hashem que esa persona tenía, que todos tenemos, nosotros tenemos una chispa de divinidad y tenemos como una imagen de Hashem que, eh, digamos, los más místicos explican que, que los animales también, la detectan en los Yehudim Y digamos no se meten con ellos Ahora dice, dice la Mishnah Cuando la persona digamos Se desconecta Se queda absolutamente Disasociada De, de, de todo lo que tenga que ver con, con el ámbito divino dice, bueno Ahora esa, esa imagen digamos Divina, esa chispa de, de divinidad que se refleja También se apaga También pierde brillo y hasta las bestias salvajes lo detectan y ahora vienen al mundo. ¿Por qué? Porque hasta ahora se cuidaban porque había un, 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 digamos, un, un ámbito, un dominio que tenía que ver con, 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 con los seres humanos y con seres humanos que actúan digamos, de manera elevada, y después hay digamos, un ámbito que, que no lo es. Y, y, y las bestias salvajes saben hasta dónde pueden meterse y saben dónde no. Entonces, bueno Cuando la persona ahora cambia su actitud, eh, eso tiene sus consecuencias así está explicando la Mishnah entonces estamos tratando de entender este, este concepto que es muy fuerte ¿no? hay, hay eh, digamos el, el, el falso juramento eh, por supuesto el, el falso juramento en general y el falso juramento invocando el nombre de Hashem uno de los pilares que sostiene al mundo es la, es la verdad y si, y si la persona digamos eh, no honra ese pilar eh, bueno, eh, no, no es un chiste, está, está, está tirándole una, una, una pata de la mesa, la, le está rompiendo a, a, a esa mesa y, bueno, y, y tiene sus consecuencias. Entonces vamos a avanzar un poquitito y vamos a ver que dicen que el exilio viene al mundo por la idolatría, por el incesto, por el asesinato y por no dejar que la tierra descanse en el año sabático. Entonces, fíjense que está hablando de algo muy fuerte, que es el exilio. En, en esta generación, digamos, eh, eh, el exilio, si bien es fuerte, siempre es fuerte el exilio, siempre es, es algo es difícil. Eh, se los dice a alguien que Baruj Hashem vivió un, unos años fuera del país, pero siempre salir del ámbito de uno, de la familia, de las relaciones, de los amigos y demás, es, es un desafío y es una de las formas que entendieron la jajamim que también era una manera de expiar por, por transgresiones, o sea, el exilio siempre fue difícil, igual en esta generación Baruch Hashem es mil veces menos difícil que un par de generaciones atrás y ni que hablar de hace 300, 400, 500 años. Hoy, digamos, uno puede estar viviendo en cualquier parte del planeta y más o menos que puede estar conectado, eh, de, por supuesto que no es lo mismo que, que estar presencialmente, pero puede estar conectado y, y, y es accesible y hasta nos podemos ver y reír, digamos así como estamos estudiando ahora, eh, de alguna manera el, el, el mundo tiene esas, esa, esa, digamos, inmediatez y esa presencialidad que antes no la tenía, pero aún así... El exilio es, es considerado como algo, como algo fuerte, ¿no? Tener que salir al exilio es, es, es algo fuerte y es algo, digamos, este, eh, frustrante, es algo difícil, es algo que hay que empezar de vuelta. No, 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 es algo, no es algo agradable, no es algo lindo. Por más que uno lo elija y lo decida, el proceso es un proceso difícil. De hecho, mi, eh, eh, ayer mismo, cuando, cuando le pide a Abraham que se vaya de su casa, que la, de, de su tierra, de la casa de sus padres a, a otra tierra, dice que ahí Hashem lo bendijo y, y los, los, los sabios preguntan, dicen ¿por qué lo bendijo en ese momento? Dice porque cuando cuando la persona sale al exilio hay tres grandes cosas que se pierden. Dice se pierde primero primero se pierde mucho dinero eh, inevitablemente porque uno ya está instalado, tiene una casa, por ejemplo, le hizo una escalera hermosa de madera y ahora todo eso eh, como, como, como todos sabemos, ¿no? las cosas cuando uno las, 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 las quiere comprar eh, o hacer cuestan mucho dinero, cuando uno quiere desprenderse de ellas no valen nada. Entonces, digamos, la, la, la bendición de Hashem hacia Abraham cuando le dio la, la, eh, la mitzvah de, de, de irse de la casa de su padre, eh, primero tenía que ver con que eh, esa mitzvah no lo afecte económicamente porque normalmente... Eh, tiene un impacto en la economía de la persona y muy grande Hay que empezar, hay que comprar todo nuevo, hay que volver a armarse En general uno tiene su, 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 digamos, su, sus cosas armadas Y bueno, eso, eso tiene un costo y por eso fue la bendición de Hashem El segundo motivo por el cual Hashem lo bendijo Dice porque cuando la persona sale al exilio Normalmente no tiene la cabeza y no está pensando en traer hijos al mundo ¿no? Cuando, cuando está con esta movida de una mudanza internacional, en cualquier época siempre es, una, es, es, es estresante y es difícil una mudanza internacional. Entonces dice, normalmente la gente dice, bueno, vamos a esperar, a ver cuando lleguemos, cuando nos instalemos, a ver qué hacemos, a ver qué pasa. En general viene un periodo donde eh, podríamos esperar menos, eh, digamos, fertilidad en ese matrimonio. Y esa fue la bendición que Hashem le dio a Abraham como para que el movimiento este geográfico que le estaba provocando no cause que Hasul Shalom dejen de venir Neyamot al mundo. Y por último, una de las cosas que se, que se pierden es algo que está muy relacionado con, eh, con, con, con el primer punto, con el tema del dinero, pero en este caso lo que se pierde es el kabod, es el honor. ¿Por qué? Porque la persona en su lugar eh, es conocida, tiene un nombre, la gente ya sabe quién es, digamos en, en, en la comunidad o en, o en el mundo empresario, o en el mundo de trabajo, o con amistades y demás, él ya tiene, digamos, algo que, que tiene un cierto reconocimiento en, 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 en el ámbito en el cual él se maneje. e Inclusive también él tiene conocimiento de con quién manejarse. Si ahora cuando la persona se va a otro lugar, eh, tiene que empezar de cero. Primero a él no lo conoce nadie. Perdió todo ese cabo que tal vez le llevó este, una vida a construirlo, ya él es un don nadie, llega a un lugar y él es, tiene que empezar absolutamente de cero, entonces esa fue también la bendición que le dio a Shem, a Abraham, justamente para protegerlo eh, de, de que no se pierda su honor eh, a pesar de que se estaba moviendo geográficamente. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque vemos que el exilio, por más que hoy en día, al menos acá en Argentina, donde estamos grabando esta, este, este shiur, eh, mucha gente está permanentemente pensando y viendo con buenos ojos en la idea de irse a otro país, eh, tenemos que saber que, el, 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 que, que no es algo digamos eh, eh, emocionalmente ni económicamente eh, liviano, la mudanza internacional el salir de un lugar aunque en esta generación, como dijimos hace un ratito está todo mucho más facilitado uno puede seguir, digamos casi estudiando con los mismos Morim, aún viviendo en la otra punta del mundo, puede estar al tanto de cada uno de lo que le gusta, inclusive puede recibir las comidas que le gustan o, o, o lo que fuere, eh, digamos, está el mundo absolutamente integrado, pero aún así es muy difícil y así lo entiende la Torah. Entonces estamos viendo que acá la consecuencia de algo fuerte, que es como la idolatría, el incesto, el asesinato, fíjense que son todas transgresiones muy fuertes, eso trae el exilio. No, 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 no. El exilio no viene por cosas menores, el exilio viene como consecuencia de, 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 de transgresiones fuertes, eh, básicas, y vamos a tratar de entenderlas. Vamos a entrar con el exilio. El exilio, cuando está hablando de exilio, está hablando básicamente del exilio de la tierra de Israel. En la Mishnah está refiriéndose todo a la tierra de Israel, o sea... El concepto de exilio, si bien aplica, para que lo podamos entender, si una persona se tiene que ir de, de un país a otro, en realidad lo que está hablando básicamente acá es dentro de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque, eh, ¿se acuerdan? Venimos estudiando ya hace un par de veces y la, la semana pasada hicimos mucho hincapié en el concepto de la ecología espiritual. ¿A qué nos referíamos? La, la tierra de Israel, digamos, tiene, eh, tiene una santidad y, y exige... Que la persona que viva ahí eh, se comporte de acuerdo a esa santidad. O sea, tiene que haber una, digamos, una correlación entre, entre la gente que vive en la tierra de Israel y, y, digamos, y los, eh, los parámetros de comportamiento que requiere un espacio que tiene una kedusha, que tiene una santidad. Entonces, ahora vamos a entender claramente el, la idolatría, el asesinato, los actos inmorales. Eh, o mismo eh, cuando se fallan en, en, en observar las leyes de la tierra, lo que está diciendo, en definitiva, es más de lo que estudiamos la semana pasada. Si, si no respetás la ecología este, espiritual de esta tierra, si, no, si vos no respetás las leyes que regulan, digamos, eh, este ámbito de santidad, la consecuencia es que vas a ser expulsado, va a venir el exilio. ¿Por qué? Porque hay condiciones mínimas que tenés que cumplir para poder, digamos, quedarse, quedarte en ese lugar, y si no, simplemente va a venir el exilio ¿cómo es? ¿Cómo, lo, 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 eh, eh, digamos, es tan simple como que la tierra te termina expulsando por decirlo de alguna manera hay otra explicación que podemos ver también que dice, si no cumplís con las leyes de Shmita las leyes de, de, de Shmita son todas las leyes del año sabático, que un poquito les adelanté hace unos minutos, que tienen que ver con dejar la tierra descansar con no usufructuar el fruto de la tierra, la, digamos, en, en ese momento esa, eh, se podía usar para el consumo, pero no para la venta. Entonces, eh, supongamos que había un campo de, de manzanas, donde, donde había árboles de, de manzanas, entonces el dueño podía usar las que necesitaba para su familia, pero después las demás, cualquier persona podía ir y agarrar alguna manzana y llevársela. Entonces, la, la idea es eh, que además incluía la liberación de los esclavos, y el retorno de las propiedades a los dueños originales. Ustedes saben que había, digamos, el, el, el concepto de los siete años, después había periodos de, siete periodos de siete años, que se llama el Yobel. ¿no? Un periodo de siete años se llama Shmitá en hebreo, y, eh, y siete periodos de, de siete años nos dejan en el año del jubileo, del año del Yobel, en hebreo. Entonces dice, eh, acá de vuelta lo mismo, si vos, y acá había que cumplir determinadas leyes de acuerdo al manejo de la tierra, ¿no? desde, desde lo que les expliqué de los cultivos o de las propiedades que volvían a los dueños originales, las propiedades se, se vendían hasta el yobel hasta el año del jubileo. Entonces, en, en ese momento había que devolverlas. No, las propiedades no eran vendidas para siempre. Entonces, eh, ahí había que, que, que volver. Entonces, la Mishná lo que está diciendo, mira, si vos no cumplís con la dinámica de las leyes de la tierra que tienen que ver con liberar a los esclavos, eh, dejar descansar a la tierra, eh, devolver las propiedades a los dueños originales. Bueno, ¿sabes qué? Vos mismo te vas a terminar convirtiendo en esclavo y vos mismo vas a terminar saliendo al exilio y vos mismo vas a dejar de ser dueño de la tierra. Es decir, esto es, 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 es muy importante que lo entendamos, porque la Mishnah lo que está haciendo está espejando, está aportando una relación causa-consecuencia, pero te la da de una manera inequívoca, te dice, mira, si no haces esto, va a pasar lo otro, como diciendo, no te sorprendas, no esperes que, eh, digamos, esto... No pienses ni siquiera que es un castigo esto relacionado con lo que estudiamos la semana pasada. Esto es una consecuencia. ¿no? Si vos querés estar acá, tenés que manejarte de acuerdo a estos parámetros. Si no te manejas de acuerdo a estos parámetros, te vas a tener que ir de acá. Eso es lo que estás diciendo. Vamos a avanzar un poquitito más y habla también de, de la idolatría. La idolatría, muchos podríamos pensar, yo en el flyer puse este concepto de si podemos realmente decir que es un tema superado, nosotros muchas veces eh, solemos reducir el concepto de la idolatría a la idea de adorar a otro Dios, Dios no permita, o, no sé, a la luna, al sol, a una montaña, al mar o a lo que fuera. Bueno, Jalem, ese tipo de idolatría yo creo que no, no, no está entre nosotros. Pero vamos a tratar de estudiar, eh, digamos, formas tal vez más sutiles de idolatría que lamentablemente... Eh, están mucho más presentes de lo, que, de lo que deberían en nuestra sociedad y en nuestras, en nuestras vidas. O sea, eh, de acuerdo a lo que venimos estudiando hasta ahora, se entiende claramente, la idolatría no es parte del programa divino. Entonces, si una persona, eh, digamos, quiere habitar en la tierra de Israel, donde la presencia de Hashem es más, eh, digamos, eh, revelada que, que en cualquier otro lugar del mundo, y aún así, estando ahí, quiere adorar a otros dioses, bueno lo más probable es que venga la expulsión de esa tierra, porque esa tierra es para adorar a Yem y no a otras deidades. Por ese lado lo, lo entendemos y creo que es bien clarito, de acuerdo como venimos conversando en el día de hoy. Pero vamos a avanzar un poco, dice, nosotros podemos pensar, bueno, Maruha Yem, nosotros no, no hacemos nada que tenga que ver con la idolatría, ¿no? O sea, no, 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 estamos liberados de esta transgresión. Entonces, hay, hay muchas maneras. De, de Lamentablemente de actuar como idólatras Una de ellas es la que tiene que ver con la imagen que está ahora en pantalla Que tiene que ver con la, la, la idolatría, el culto al dinero ¿no? el, 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 Porque es una forma, así entienden los jajamimes, una forma de adoración Entonces la persona adora tanto el dinero que está dispuesto a hacer lo, que, lo impensado justamente por, por alcanzar ese dinero, muchas veces está dispuesto a perder a su familia, a sus amistades, a, sus, a, a su comunidad, todo por, por el dinero. Y conocemos todos, gente que perdió todo, ¿no? lamentablemente, muy presente en todas las comunidades, en todas las generaciones, gente que, que tenía un lugar, tenía unas amistades, tenía, bueno, perdió todo por, 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 por digamos el, 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 el acaparar el dinero. Por, por esa... Entonces termina siendo como una, como una adoración, y, 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 y lamentablemente es mucho más profundo eh, Y está mucho más presente de lo que nos imaginamos eh, no, Hay otro nivel Que es una forma también de hacer idolatría ¿no? Alguien podría decir Bueno, yo no soy idólatra, no tengo nada que ver Dice, mira, hay maneras Entonces vamos viendo Una es la persona que, digamos, eh, le gusta mucho el dinero y, y valora mucho el dinero y valora a las personas que tienen dinero, eso también es una forma de hacer idolatría, ¿no? Aplaudir al tipo que tiene dinero. Baruch Hashem es, es una mala porque tiene una bendición de Hashem, pero eso eh, no es, eh, en términos espirituales, no es ningún logro. ¿no? Después de, de 120 años, cuando la persona se vaya de este mundo, a nadie le van a preguntar cuántos ceros tenías en la cuenta del banco. Posiblemente le van a preguntar qué es lo que hiciste con lo mucho o lo poco que te tocó, con la mucho, la poca bendición que Hashem te dio, ¿no? cómo lo usaste, quiénes se beneficiaron, eh, digamos, ¿qué, qué uso de calidad hiciste, pero no le van a preguntar, la acumulación de riqueza no es un desafío espiritual, no es una mitzvá de la Torah, como digo siempre que parece un chiste, pero no lo es, no hay una mitzvá que diga y te enriquecerás, no hay una mitzvá que diga eso. Entonces, eh, pero vamos a seguir viendo que hay otras maneras también sutiles de practicar la idolatría. Una es, por ejemplo, la arrogancia, ¿no? o cuando la persona está o cuando se enoja. De hecho, dicen que cuando la persona está enojada es exactamente igual que practicar idolatría. ¿Por qué? Porque el concepto del enojo viene a partir de que la persona se cree tan importante que ahora el otro no hace lo que yo digo o las cosas no las hace como yo quiero o como yo digo, como yo pienso que es la manera de hacerlas, entonces ahora me enojo. Y eso es algo que, fíjense, que es sutil, pero está sumamente emparentado con la idolatría. La persona se está haciendo idolatría a sí mismo. Yo soy tan importante, yo soy tan, digamos, inteligente, yo ya pensé todo esto y dije que las cosas tienen que ser hechas de una manera y ahora el otro tiene el tupé de no hacerlas, entonces yo me enojo. Ese enojo es, es eh, exactamente la definición de idolatría. ¿no? Entonces ahora vamos viendo que eh, es muy difícil decir que estamos, digamos que es, una, es un tema superado, porque está mucho más, más presente, aunque Baruch Hayem no vayamos a, a arrodillarnos frente a, a, a una imagen o frente a una, eh, a una montaña. Y vemos otras formas, ¿no? la autoidolatría la gente ahora en esta generación con todo, digamos eh, eh, cámaras de fotos eh, disponibles en todo momento y en todo lugar y retratando todo lo que hacemos en todo espacio, en todo lugar buscando ¿qué? buscando el reconocimiento buscando el aplauso ¿no? para qué la gente postea lo que está haciendo y todo el tiempo, para que no sé, para que, para, que, para que lo reconozcan, para que lo, 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 lo alaben, para que digan qué divertido, qué inteligente, o qué hábil, o qué, o qué canchero, lo que sea. Es también una manera de buscar, eh, eh, es, es una manera de practicar la, la autoidolatría, ¿no? Autoidolatrarse, que también está prohibido por la Torá. Hay otras maneras también de practicar idolatría, que, eh, insisto, eh, con mucho dolor está muy presente, que es la idolatría de la juventud, ¿no? la idolatría eh, de, de, de hacer todo para, para parecer más joven de, los, de lo que somos. ¿no? Entonces, a cualquier precio, desde, desde digamos, dietas, gimnasios, este, tinturas, cirugías, en fin, cuando estaba preparando esto, encontré una imagen de, de acá los cambios de, en este caso, de Madonna. Eh, y todos sus esfuerzos por parecer y tratar de seguir siendo más joven de lo que es, y las cirugías como le fueron cambiando la cara, la expresión. Y aquí hay un problema, inclusive de mundo espiritual. Ustedes saben que las cirugías de acuerdo al judaísmo, las cirugías estéticas, no todo lo que tenga que ver con estética, lo que tiene que ver con salud, no hay ninguna pregunta, la persona hace todo lo que tenga que necesitar, porque lo importante es, la persona va a vivir con las mitzvot, no morir por las mitzvot, entonces si hay un, hay, hay un problema de salud, todo tipo de intervención eh, es... es eh, 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 no aconsejable sino es obligatoria acá estamos hablando de la cuestión de la, la, la cuestión estética la cuestión por parecer más joven o porque ahora el canon el de, de, de belleza establece una nariz más chiquita o más redonda o más así o más asado, cualquier otra parte del cuerpo es lo mismo, dice bueno todo eso también hay un problema porque cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem Hashem nos, nos creó pensando una imagen para nosotros y ahora nosotros estamos cambiando esa imagen. Es una forma también de digamos eh, actuar eh, sutilmente practicando la idolatría. Ahora nosotros decidimos qué es lo mejor para nosotros y no, y, y no aceptamos lo que Hashem entendió que era lo mejor para nosotros. Es una, una manera que está absolutamente presente en, 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 en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, esto de decir, bueno, porque ahora determinada eh, actriz o modelo, eh, se ve de tal manera y ahora todo el mundo quiere verse parecido y bueno, no, no, no somos todos parecidos ¿por qué? porque Hashem no nos pensó nos pensó de manera singular individual, con una misión individual y que, y que bueno si, si, si te pensó con, con un análisis más grande y bueno, Baruch Hashem te diseñó así entonces eso también tiene un error de, de, de origen espiritual es no entender digamos cómo es que la persona es, es diseñada, ¿no? No, no, no es porque sí, es porque bueno son, tiene que ver con los desafíos, con las misiones, con, con los objetivos de esa persona en este mundo. Entonces no los podemos tocar. Otra manera de practicar, estoy tratando de compartir con ustedes distintas digamos lecturas, distintas acepciones al concepto de la idolatría, porque si no podríamos irnos hoy, si Dios quiere, a dormir tranquilos cada uno en su momento, pensando en que Baruch Hashem nosotros no tenemos nada que ver con la idolatría. Y vamos viendo cómo eh, eh, la idolatría nos, nos, eh, nos sigue digamos, rozando y pasando cerca eh, en, en, en casi todos los ámbitos donde nos movemos. Eh, y está mucho más presente en la sociedad de lo que nos imaginamos. El concepto de idolatría no se, no se reduce eh, exclusivamente a, a adorar a una deidad. Eh, estamos viendo que hay eh, otras, otras muchas maneras de practicar la idolatría. Hay una más justamente en estos días que estamos en los Juegos Olímpicos, hay una manera más de practicar la, la, la idolatría que tiene que ver con el impacto de lo que consideramos un logro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros consideramos un logro? Un logro para nosotros, un logro para lo, lo que queremos para nuestros hijos. Eso también es una manera de practicar la idolatría, el cuidado de eso. ¿Qué es lo que vos consideras un logro? ¿Vos qué consideras un logro? ¿Que tu hijo meta un gol o que tu hijo es, eh, deje de ser egoísta? Por, lo estoy poniendo a propósito en dos extremos, ¿no? Y hay en el medio un millón de grises. En definitiva, es de acuerdo a, a, a lo que establecemos como logros establecemos, estamos, estamos definiendo un programa nosotros y hay, en realidad ya hay un programa divino. Entonces ahora venimos nosotros y definimos otro programa, dice, eso también, eh, la definición de logro de la persona, eh, si no está, digamos, eh, alineada con la lectura de la Torah, también puede estar terminando eh, rozando y, y muy de cerca todo el concepto de la idolatría. Vamos a avanzar y vamos a ver que... Vimos en la Mishnah que en cuatro periodos del, del ciclo sabático, eh, eh, dice, eh, 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 perdón, en cuatro periodos del ciclo sabático de siete, aumenta la peste, ¿no? Lo leímos hace un ratito, estoy repasando para que me puedan seguir. En el cuarto año, en el séptimo año, en el año siguiente al año sabático y normalmente a concluir la festividad de Sukkot. ¿Y acá qué es lo que pasó acá? ¿Por qué viene la peste en esas fechas? Entonces, de vueltas, creo que ya vamos encontrando la dinámica de esta misna. Dice, se privó en cada uno de esos momentos, era un momento donde había, en, en, el, en, digamos, en la agenda, había eh, un programa que incluía un beneficio para los pobres. Ahora, se privó a esos pobres de, de ese beneficio, entonces ahora también las personas... Son, son privadas de tener una vida normal, es decir, no pienses que, que fue gratis, no pienses que no pasó nada, por cuanto y en tanto, que no se honró el programa divino que incluía un beneficio para los pobres en, 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 en el tercer año, en el sexto año, entonces dice, bueno, ahora eh, eso también va a tener una consecuencia, ¿no?, y dice, eh, tenemos que saber, está hablando, que había un, un macer general y había en, en el tercer año y en el sexto año había un macer aní. Se llama un macer para los pobres. Entonces estaba el diezmo regular y un diezmo especial que se daba en el tercer año y en el sexto año, insisto, de una cuenta de siete. ¿no? Eh, y bueno, en... Eh, en eh, en los demás años, es decir, en el primero, segundo, cuarto, quinto y séptimo eh, del de, de, de siete, los diezmos eran llevados y consumidos en Yerushalayim. Pero ahora, en estos dos años, tercero y sexto, había que dárselo a los pobres. Y acá te está diciendo, mira, si vos fallaste en cumplir con ese programa divino, también va a tener una consecuencia. Y acá habla, al final, dice, al concluir la festividad de Sukkot, por robar a los pobres los regalos de la cosecha. Yo me quiero detener acá a explicar un poquitito qué es esto, este concepto de los regalos de la cosecha. Dice que cuando, cuando alguien tenía una persona trabajando en un campo, en la cosecha, que era un pobre, habían eh, o, o trabajando o, digamos, eh, eh, merodeando en las cercanías, cuando había pobres en el momento de la cosecha, había, digamos, tres, eh, 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 tres mitzvot que obligaban al dueño del campo, a, en alguna medida compartir eh, el, el, la cosecha con los pobres. En hebreo se llaman Peá, shigeja y Leket. Lo que significa es, primero, Peá son los ángulos los ángulos del campo. ¿Qué significa? Cuando el dueño del campo tenía que cosechar, bueno, que no coseche al 100%, que deje un espacio... En, 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 en las uniones de las líneas de su campo, las líneas a veces imaginarias, en los extremos, en los ángulos del, del campo, que los dejes sin cosechar. ¿Para qué? Bueno, eso lo que eh, se lo lleven los pobres. No, no hace falta que hagas el esfuerzo en, 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 en cosechar hasta el último centímetro cuadrado de tu campo. Había una mitzvah que caía, en este caso, sobre los terratenientes, que cuando cosechaban debían dejar esos extremos del campo sin cosechar justamente para que el pobre pueda venir y llevarse eh, de ahí eh, parte de la cosecha como para eh, alimentarse o, o venderla o hacer lo que él necesite. Eh, después hay otra mitzvah que tiene que ver que cuando el pobre mismo estaba o el empleado estaba trabajando, había de las gavillas que él, que él levantaba, había una parte que él se podía quedar eh, porque él ya la había estado manipulando, que había, era un concepto como, mirá, Está todo el tiempo trabajando con esto, déjalo que también se lleve algo para la casa, ¿no? No, no, no pienses que porque es un jornalero, bueno, él viene, trabaja, se va y, no, y no, va, no va a querer probar de esto, había una parte que él se podía llevar, y por último, había un concepto de lo que es Shigeha, eh, Shigeha viene del Ishquah, de olvidarse, lo que, que, lo que quedaba a veces que se caía y quedaba, por imagínense que llevaban, eh, no sé, en, en una carretilla o en algo y algo caía y, y, y quedaba ahí o, en, o en un, cuando estaban trasladando. Bueno, la, la, la Torá viene y le dice al dueño del campo, no seas tan estricto en volver por cada una de esas, eh, digamos, eh, porciones de la cosecha, sino deja alguna, eh, no importa, si se te cayó, hace como que te lo olvidás y que se la pueda llevar un pobre. No, 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 no captes eh, todo, digamos, con... con eh, si se quiere rigurosidad absoluta, sino sea un poquito más, eh, de, como quien dice, cerrar un ojo y bueno, se cayeron algunas eh, ramas de alguna cosecha o algunos eh, cajones o lo que fuera, déjalo y hacételo olvidado y que se lo lleven los pobres. Esas serían las tres <coughs> mitzvot que tenía el dueño del campo para con los pobres. Ahora fíjense que acá habla de robar a los pobres los regalos de la cosecha. Es, es muy interesante porque eh, eh, acá, en definitiva, es fíjense el lenguaje que usa. Por no darle a los pobres el regalo que está considerado, digamos, en la Torá, ahora eh, entró en categoría de robo. Alguien podría decir, bueno, él omitió dar un regalo, pero no robó nada. En definitiva, él podría pensar que el campo ese es de él y que, bueno, yo omití dárselo, pero este campo es mío, y es muy interesante porque en realidad no es así, porque la Torá lo, lo, estableció un decreto divino donde dice estos estas tres cosas que explicamos recién, las, 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 eh, las varas olvidadas, los ángulos de los campos y, y, y las, las varas eh, tra, trabajadas, eh, las, digamos es, es, eso es un regalo que establece la Torá, para los pobres, o sea, está en tu campo Pero no es tuyo, vos no tenés el derecho De usarlo, vos, vos no podés hacer Lo que querés con eso, entonces vos fíjate Si vos se lo das, es un regalo Y si vos no se lo das Pasa categoría robo Es muy interesante, porque si vos se lo das Siendo el dueño, es como que vos Le diste un regalo al otro, aunque lo estableció La Torah, no sos vos el que se lo dio, pero bueno Vos fuiste el intermediario, ahora Si vos no se lo das El lenguaje que habla la Mishnah lo habla de robo directamente, no dice, bueno, el que omitió, el que se olvidó, el que no cumplió la mitzvah, dice no, el que robó. ¿Por qué? Porque como la, la Mishnah entiende de manera clara y concreta que eso es parte del programa divino, entonces no cumplir el programa divino entra en categoría de robo. Es muy fuerte este concepto, pero así lo entiende la Mishnah y es el lenguaje que usa. Y hay otras maneras de estudiar esta parte de la Mishnah. Eh... eh una manera de, dice, de robar a los pobres los regalos de la cosecha, no necesariamente es no dárselos, sino que, por ejemplo, se los da uno nada más. Se lo da uno que él prefiere, que lo quiere más, que es un amigo, que lo conoce, por el motivo que sea. Pero ahora se lo da uno y priva a los demás. Eh, también es una forma de robar, porque la, la, la Torá dice que esto debe quedar abierto, no que vos tenés que tener ahí un... un un club de pobres VIP que vengan y, y, y reciban porque son conocidos, amigos o, 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 o después te hagan algún otro tipo de favores. Y otra manera de estudiar esta Mishnah es que eh, cuando dice por, rogar, por robar a los pobres los regalos de la cosecha, está hablando donde alguien que antes le daba a muchos pobres, pero ahora le da a, solamente a uno. Por el motivo que sea ahora le deja la exclusividad, se la deja a uno. Fíjense qué interesante que la Mishnah dice, aunque él está cumpliendo la mitzvá, porque esa parte del campo él no la está cosechando y lo que se olvida también y demás, pero en tanto que no lo hizo de manera completa, no lo hizo abiertamente para todos los pobres, sino que se lo deja solamente a uno, dice, eso también eh, es considerado como un robo. Vemos acá, yo quiero hablar con ustedes varias cosas. Eh, es muy interesante ver que lo que marca eh, la... la Digamos, todos los desastres eh, mencionados en, en esta Mishnah y la Mishnah que estuvimos la semana pasada, tienen que ver principalmente las relaciones interpersonales, con la excepción de dos casos, ¿no? la idolatría y el Hilul Hashem que explicamos al principio, la profanación del nombre divino. Pero ustedes fíjense que todas las, la, 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 eh, violar las leyes de yemita de la tierra. Del año, digamos, en el año sabático también afectan a otras personas también es algo que estás afectando a otros porque, porque ellos podrían disponer de esa cosecha y no lo hacen o sea el, el dueño del campo en el, en el año de sabático debería liberar su campo para el que, para el que quiera venir y, y, y cosechar y él no lo hace entonces también hay, hay una digamos hay un ruido interpersonal perdón hay un ruido interpersonal entonces eh, pero eh, aparentemente la idolatría y profanar el nombre de Hashem afectan únicamente la relación eh, digamos, entre las personas y Hashem, sin afectar al prójimo. No Quiero que se me entienda. La parte de idolatría y de profanar el nombre de Hashem podríamos pensar que eso afecta nada más el vínculo entre las personas y Hashem, pero al, al otro no le afecta en absoluto. En cambio, las otras mitzvot que mencionó acá, las transgresiones, eh, son interpersonales la mayoría. Y acá viene el concepto que quiero compartir con ustedes, es que todas las mitzvot son para ayudarnos a refinarnos. La, la idea no es fastidiar a nadie. El concepto de las mitzvot no es molestar, fastidiar, cargosear a nadie, sino, eh, fíjense, el Midrash trae algo muy fuerte, que dice que a Hashem no le cambian nada, si, si, digamos, si el que va a hacer la matanza ritual Tiene un cuchillo redondo, cuadrado Muy afilado, poco afinado Lo que él está buscando A él no le afecta nada Porque él está en un estado de perfección absoluto Y a él tampoco le afecta La forma en que hacemos las mitzvot Y si las hacemos o no las hacemos O sea, tenemos que entender Que el concepto de las mitzvot Es para ayudarnos a nosotros mismos Para ayudarnos a nosotros mismos a crecer a orientarnos, a crecer en la dirección correcta, a convertirnos en personas espiritualmente elevadas. Y así como vemos que como un padre, por ejemplo, está preocupado porque nada de lo que haga su hijo lo ponga en peligro o lo lastime o le haga daño, el padre lo que cuida es que el chico, a cualquier edad, sea siendo el chico, eh, digamos, este, un bebé o siendo un, el chico teniendo 60 años, el padre siempre lo que quiere es ver, digamos, que nada de lo que él haga... Eh, lo termine perjudicando o haciéndole daño. ¿no? Los padres, si pudiéramos eh, en alguna medida garantizarnos que nada malo les va, que, digamos que ningún sufrimiento venía a nuestros hijos, todos firmaríamos inmediatamente eh, digamos, esa, ese contrato, pero no existe eso. Pero por lo menos el padre siempre está preocupado y trata de ver un, un paso más adelante, cuidando de que nada, ninguna decisión de sus hijos los termine lastimando o dañando. Dicen, de la misma manera, actúa Yen para con nosotros. Justamente nos cuida con las mitzvot. Las mitzvot están, como estudiamos en otras oportunidades, donde hay energías fuertes. Donde hay energías fuertes, hay un montón de mitzvot. Cuanto más fuerte es la energía, hay más mitzvot alrededor. Ustedes fíjense, por ejemplo, en dinero. Es una, es una energía muy fuerte. Hay familias enteras que no se hablan más justamente por una pelea por cuestiones de dinero. Hay familias eh, que, que, que se convirtieron eh, en absolutamente disfuncionales por la obsesión por el dinero, donde hay alguien que está todo el tiempo fuera del hogar, trabajando de sola sombra, en fin, buscando con, con obsesión alcanzar el dinero. Dice, bueno, el dinero es una energía tan fuerte que, por un lado, puede dar un montón de posibilidades y un montón de... de, de digamos, oportunidades y por el otro lado puede traer mucha destrucción y puede traer mucha, digamos, eh, separación entre las personas eh, y entonces viene la Torah y pone un montón de mitzvot alrededor del manejo del dinero justamente para cuidarnos, no es para fastidiarnos, es justamente para cuidarnos para que sepamos cómo actuar de una manera, cómo conectarnos con una energía muy poderosa y, digamos, y usarla positivamente sin que esa energía nos termine lastimando. Que es lo mismo que hace un padre cuando cuida que cada una de las cosas que haga el hijo no lo lastimen, sino que se pueda conectar con esas cosas de una manera sana, de una manera hasta divertida, y de una manera donde eh, eh, digamos eh, le, 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 le pueda tener un, un usufructo. Entonces, una vez más, cuando empezamos a entender esta dinámica, Vamos, vamos viendo que hay, hay, un, hay, un, hay un concepto que en hebreo se dice de infinite loop, como que es el, 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 sería como el círculo vicioso, el que va y viene y que, y que es infinito. ¿no? Es un fenómeno que se repite de, 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 desde hace muchos años y que, que es, es, es muy simple. Cuando la gente siente que la Torah es muy restrictiva, empiezan, se sienten libres como para buscarle defectos a la Torah ¿no? o a una mitzvah le empiezan a encontrar defectos, le empiezan a, a debatir intelectualmente y terminan desafiando su legitimidad. ¿no? Muchas veces de una manera absolutamente eh, digamos, eh, deshonesta, porque la mayoría de las veces se hace todo esto sin haber estudiado en profundidad todos los detalles que tienen que ver con la mitzvah. Muchas veces la descalificamos a las mitzvot, más por desconocimiento que por otra cosa. Entonces la persona, digo deshonesta porque a veces no le dedicó el tiempo, ni la paciencia, ni el esfuerzo que requiere entender el motivo de las mitzvot en profundidad. Pero aún así, con esa liviandad, eh, viene y cuestiona la legitimidad y la, y, 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 y la, digamos, y la termina, digamos terminan sintiéndose libres, de rechazar las leyes de la Torah. ¿no? La persona hace todo un ejercicio donde intelectualmente construye una realidad donde él ahora puede de pronto liberarse de determinadas mitzvot porque él supuestamente, intelectualmente, le encontró una vuelta para decir que esas mitzvot son retrógradas ilegítimas no son para esta época, son para los rabinos, o los hijos de los rabinos, o los primos de los rabinos, o en fin, lo que sea. Arma una eh, estructura intelectual que, que ahora justifica una propia debilidad. Y esta es una de las formas más presentes y más sutiles, lamentablemente, en nuestra generación de practicar la idolatría. Eh, fíjense este concepto que tenemos acá en pantalla ahora, que es tratar de adaptar la Torah a nuestras propias debilidades no es otra cosa que idolatría. Que a, no, que a mí me cueste cumplir una mitzvah no significa que ahora yo la pueda venir e invalidar, porque cuando yo empiezo a, a adaptar todo a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me divierte, a lo que a mí me nace, me, 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 me fluye, y empiezo a descartar las otras cosas, supuestamente con argumentos intelectuales, eh, que, en, eh, que en el 101% de los casos son absolutamente Precarios dice, bueno, esa también es una forma de practicar de la olatría. Cuando agarramos una mitzvah y la sacamos, decimos, esta no, esto no es para mí, esto no lo voy a hacer. Una cosa muy distinta es decir, esto me cuesta, esto todavía no puedo, esto necesito más información, necesito más motivación, necesito más tiempo, necesito más compañía, necesito más recursos, no sé, lo que sea. Eso es una cosa, decir, bueno, hoy no estoy a ese nivel, besatayem cuando... Eh, eh, llegue lo, eh, si, si, por lo menos que sea algo aspiracional otra cosa muy distinta es agarrar y tachar tachar de la lista de cuajo sacar de cuajo eh, a todas esas mitzvot que por algún motivo puede ser a veces la costumbre puede puede ser eh, digamos los rituales puede ser digamos que eh, lo, lo que estamos digamos eh, que, que, que hayamos escuchado o hayamos visto y ahora hay cosas que nos parecen una novedad pero no son una novedad tienen miles de años pero para nosotros es una novedad y entonces ahora empezamos a trabajar todo eso intelectualmente y como dije hace un ratito terminamos descartando terminamos sacando un montón de mitzvot cuando justamente el desafío nuestro no es sacar nada sino que es ir incorporando e incorporando todo el tiempo entonces ahí vemos que esa es una de las formas eh, si se quiere Absolutamente sutil, mmm, sumamente presente, porque nos guste o no nos guste, muchas veces lo hacemos, eh, que algunas cosas las vamos eh, suprimiendo, dejando de lado y como que vamos a, adaptando y armando nuestro propio nuestro propio Aruch, nuestro propio código de leyes, con aquellas que consideramos piolas, válidas, posibles, realizables y las que nos resultan más desafiantes las vamos sacando. Entonces vimos una serie de cosas, una serie de actitudes absolutamente presentes en la sociedad de hoy que, que, están, que están absolutamente emparentadas con la hidratría. Entonces lamentablemente la conclusión es que no, no podemos decir que, que es un tema superado porque es un tema que está mucho más presente de lo que nos imaginamos. Bueno, hasta acá quería compartir con ustedes, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere decir alguna pregunta, estoy disponible para escucharlos. Saco Baru, muy bueno. Barú Hashem, Baru Hashem. Gracias. No, gracias a todos ustedes. Bueno, no sé si... Hola, Diego. ¿Cómo estás Patricia, todo bien? Gracias, Diego. Gracias, Diego. No, viste con el bien? hacha, eh. ¿Cómo lo no escuché? Nos diste con el Habla. hacha, digo, la última parte. ¿Eh? Con el muy hacha. Bueno, muy bueno. Para todos. Yo también estoy muy bien, ¿eh? Yo también Está estoy muy bien. Bueno, pero vos estás, estás más avanzado. Sigo todo bien. muy bien lo que dices. Nos haces ser Gracias, mejores personas Gracias a todos. Gracias. Es verdad. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, me encanta, Shabbat shalom me encanta estudiar con todos ustedes y nos vemos la semana que viene. Shabat shalom, todos los recuerdos. Ok. Shabat shalom, shalom, gracias. Gracias Saludos. a todos Gracias, Diego. Rable, ¿puedo hacer una pregunta? No, sí. sí, sí, estoy acá. Hey, por favor, ¿me podría explicar? Eh, pero, eh, ¿por qué no se puede, eh, por qué no es bueno comer este eh, marisco? Qué bueno. Están una pregunta mariscos bueno primero porque son básicamente o sea hay, hay explicaciones más lógicas y hay explicaciones más de acuerdo a la torah de acuerdo a la torah es porque los prohíbe hay determinados alimentos que la torah permite y otros que los prohíbe los mariscos lo que yo entiendo si se quiere para eh, tratar de aportarte algo tiene que ver también con lo que eh, esos animales mismos la forma en que ellos se, se, se alimentan. Es una manera, eh, digamos, la Con basura. Cuida, ¿Cómo? Con basura. Claro, claro. La Torah cuida mucho, ¿no? Y, y fíjense que otras religiones tomaron de la Torah, donde dicen que uno es lo que uno come, ¿no? Lo que uno incorpora al cuerpo. Cuando uno come algo, uno también toma las energías y toma los nutrientes de eso que él come. Por eso es tan importante que sea callar, por eso es tan importante hacer las bendiciones, por eso es tan importante digamos el cuidado en general de la alimentación, porque eh, ahora, miles de años después, se están dando cuenta que, que, que somos lo que comemos, que lo que comemos tiene un impacto en nosotros. Y si comemos, por ejemplo, un, un animal de rapiña, eh, no, no te sorprendas que después aparezcan esas actitudes en, en, en la misma persona. Y en, en el caso de los mariscos, son, son animales que comen, eh, digamos, basura, que comen eh, desechos, que comen cosas muy bajas. Entonces la Torada dice, no, nosotros estamos para cosas más elevadas. Y, y el cerdo, por ejemplo, también, uno de los motivos es ese. Lo que come son las porquerías que están todas por ahí. No come, eh, digamos, eh, comidas que, que, que nos ayuden a nosotros a elevarnos. Esa es una explicación a un nivel, ¿no? Pero hay alimentos que tienen que ver, todos los alimentos nutren distintas partes del alma, y, y, y nosotros estamos buscando eh, que, que cada, eh, cada parte y parte de la llamada del alma de la persona, reciba los nutrientes que necesita y que pueda procesar. Y hay alimentos que la Torah estableció que, que, que no le hacen bien a la Neyamah, no le hacen bien al alma, y, y el alma no los puede procesar. Entonces, cuando, cuando una persona le da a su, a su propio cuerpo, que a su vez va a alimentar a su propio Neyamah alimentos que el alma no los puede procesar, el cuerpo los puede procesar, y a las pruebas me remito, hay millones de personas en el mundo que comen eh, jamón y que comen mariscos y que comen carne ¿Sí? y leche, pero, pero la neyama, el alma, no puede procesar esos alimentos. Entonces ahí vas a empezar a ver gente que tendría que estar contenta y está triste, gente que tendría que estar triste y está contenta, gente que está absolutamente des descompensada, descentrada, justamente porque la neyama no está recibiendo los nutrientes que la ayudan a fluir en este mundo, al contrario, está recibiendo alimentos que la descompensan, entonces ni sabe para dónde ir, ni sabe lo que quiere, ni sabe cómo actuar, ni sabe dónde ir a pedir ayuda. Entonces el, el concepto del food tiene que ver en general con estas, eh, estos parámetros que, que, que te acabo de comentar. Después hay casos particulares en cada, en cada uno, pero las reglas generales tienen que ver con eso.